0: Het is bijna twintig jaar geleden dat Amerika op zoek ging naar Osama Bin Laden. De man zou kosten wat kost daar verantwoording worden geroepen voor de aanslagen van 11 september. Als het moest, zouden ze hem tot de poorten van de hel hebben opgejaagd. Die battle wonnen ze, maar de oorlog lijkt verloren. Twintig jaar na dato sluit de VS een deal met de Taliban en trekken ook de allerlaatste Amerikaanse troepen zich terug. Vandaag in Menekorreltje Zuid. Waarom de VS? De oorlog verloren in Afghanistan. Dit is met een korreltje Zuid. De podcast waarin Auken en Max je wekelijks bijpraten over internationale actualiteiten en geopolitieke uithoeken. Twee heren zonder blad voor de mond met scherpe en minder scherpe analyses. En oh ja, je luistert naar twee vers uit de universiteit gerolde politicologen...
1: The United States and the Taliban have signed an agreement aimed at ending nearly
0: two decades of conflict in Afghanistan. Both sides inked the deal in Qatar's capital, Doha, following a year and a half of talks. Each have committed to a reduction in violence. The agreement paves the way for the United States to gradually withdraw its troops from Afghanistan. In return, the Taliban have promised not to allow the country to be used as a base for terrorist attacks against the West.
1: Twenty years after Dato, so dus the war began naturally with, uh, nou ja, in first instance the aanslagen of 11 September 2001. Nu yeah, it seems like there is an end to come, because the Americans have Deal gesloten met de Taliban, en ik moet zeggen, ik oh. was daar eigenlijk best wel verbaasd over. Eigenlijk ja. om, twee, om twee redenen: allereerst dat, dus, het grote Amerika een vredesdeal sluit met ja-terroristenclub Taliban. Uh, ja. Dat Zoffredig. zie je, ja, maar je ziet zoiets natuurlijk niet vaak, hè? Dat dat er dat toch uh, landen met, met ja in hun ogen terroristen, onderkruipsel, ratten, daar gaan ze mee om tafel zitten... en sluiten ze een deal.
0: Je bedoelt dat ze daarmee de tegenstander een soort van erkenning ja. toebedelen? Ja. ja, precies. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de Taliban. Hè? Die gaan over het algemeen niet uh, om de tafel zitten... met de ongelovige christenhonden met een democratisch hart. Nee, nee precies. Die hun overigens de afgelopen twintig jaar met het uur heeft bestookt. Hè? Dus.
1: Nee. nee, precies. Dus dit is, dat, nou, dat vond ik best wel verbazingwekkend... Um, er staat ook mooi op die titel van dat, um, van, dat, van dat verdrag van wij erkennen de Taliban niet als zijnde de autoriteit in het land Afghanistan. Maar goed, ze sluiten er toch een deal mee. Um, ja. en, dat, en, en die deal komt eigenlijk neer op drie hoofdpunten. Um, als eerste de Amerikanen beloven al hun troepen terug te trekken uit Afghanistan. En dat gaan ze dus volgens Joe Biden, uh, gaat dat uh, volledig gebeurd zijn op 11 september 2021, precies 20 ja. jaar na dato. Ja. Um, als tweede punt ja, belooft de Taliban niet nog een keer Al-Qaeda uh, te huisvesten. Dat was natuurlijk in eerste instantie de reden van deze oorlog. Uh, hè, de Amerikanen dachten dat de Taliban Al-Qaeda met daarmee Osama bin Laden... ...een veilige uh, veilig, uh, thuisplek bood. Ja. Um, dat mogen ze niet meer doen. Goed, dat belooft dat de Taliban. En als derde punt belooft de Taliban ook om uh, ja, door te gaan met gesprekken met de Afghaanse overheid. Want hè, dat is natuurlijk een andere partij. Zij zijn niet ja. de Afghaanse overheid.
0: Ja. dat ja. Nou, klinkt uh, vredig.
1: Ja, het, nou, dat zeker. <laughs> <laughs> maar ik moet zeggen, toen ik dit las, dacht ik... Nou, <laughs> dus, er komt hier één partij als winnaar naar voren en dat... Ja, dat lijken mij niet de Amerikanen als ik dit zo zie. Die trekken zich, trekken zich volledig terug. En de Taliban mag daar gewoon aanwezig blijven zijn.
0: Ja, dit is een beetje flauw gezegd, maar het is natuurlijk hun land, hè. Het is hun grondgebied. Ja. kan moeilijk die Taliban opeens naar Tajikistan sturen. Ja, daar zitten ze natuurlijk ook. Maar je kan, kan ze moeilijk naar uh, Duitsland sturen. <laughs> ja. Van weg daar, gaan we naar, gaan we naar Turkije.
1: <laughs> nee, dat kan um, niet. Maar het, het, het doel van de Amerikanen was natuurlijk ook uh, het... Uh, ja, ...het verwijderen van de Taliban. Nou, twintig jaar later, niet gelukt.
0: Tja, we kappen ermee. mee. Snap ja. je? Uh, wij trekken ons terug... ...en jullie gedragen je een beetje... ...en dan focussen we ons wel weer... ...op een volgend conflictje ergens. Ja. Uh, ja dus dat zal wel een beetje de, de, de redenering zijn geweest.
1: Een, het was een duur conflict dan... ...want het heeft toch... Uh, nou ja, ...aan de kant van de Amerikanen... ...ongeveer 2400 Amerikanen gekost. De Taliban... Ja. 70.000. Mm-hmm. Nederland. Ja, en een triljoen dollar. hè Een triljoen. Ja. Een triljoen dollar. Dat is een biljoen in het Nederlands. Een biljoen dollar.
0: Ja, een biljoen. Dat is duizend miljard.
1: Jeetje. Nou, dat. 26 Nederlanders en nog 40.000 burgerdoden. Dat is toch best prijzig voor de uiteindelijke conclusie van... Nou, wij trekken ons terug. Jullie houden die een beetje koest en... Uh, Salavi.
0: Ja, even kanttekening. Mensen hebben altijd de neiging om dan ook nog mee te delen hoeveel Nederlanders er zijn omgekomen. Ja, goed. Ik snap goed. natuurlijk dat ja. dat uh, van, van, van belang is voor de Nederlander.
1: Maar ja, wij maken toch ook een Nederlandstalige podcast. Dus,
0: uh, ja, nee, dat snap ik. Maar je, je kan eigenlijk heel moeilijk in één zin zeggen: 26 Nederlanders en 40.000 Afghaanse burgers. Ja. Het <laughs> ja. slaat natuurlijk nergens op. Nee. Maar inderdaad, um, het lijkt me duidelijk dat dit een oorlog is geweest met alleen maar verliezers.
1: Ja. Dat en eigenlijk de
0: hele Afghaanse staat is uh, ja, zo, ja, zo goed en kwaad als dat het kan uh, totaal afgebroken.
1: Oké, okay, dit jaar gaan de Amerikanen daar weg. Deal gesloten, klaar Case, Kees. Um, maar... Daarmee zien we iets over het hoofd, denk ik. Tenminste, in eerste instantie, uh, toen was het nog George W. Bush, die daar uh, commander-in-chief was, was het doel Osama Bin Laden en Al-Qaeda uh, ja, uit zijn grond trekken en, uh, en gerechtigheid geven. We went to
0: Afghanistan in 2001 to out al-Qaeda to prevent future terrorist attacks against the United States planned from Afghanistan. Our objective was clear. The cause was just our NATO allies and partners rallied beside us. I said, among others, we'd follow Osama bin Laden to the gates of hell if need be. That's exactly what we did, and we got it.
1: Dat is onder Obama gelukt. Althans, ze hebben niet eens in Afghanistan... maar in Pakistan hebben ze Osama Bin Laden gevonden... in een of andere compound. -hmm. En die heeft daar uh, zijn portie gerechtigheid gehad. Uh, Dus je zou zeggen, mission accomplished, klaar. 2011, dat is dus alweer tien jaar geleden. Uh, hoe, Hoe kan het dat het dan nog steeds tot nu aan heeft lopen modderen?
0: Die zijn daar natuurlijk binnengevallen. Ja, onder het mom. We willen Osama Bin Laden vatten, hè? Dus dat moeten we misschien toch eventjes duidelijk uh, benoemen. Het narratief is geweest, we gaan die man zoeken. Maar jij weet natuurlijk, net als ik, dat ja, zo, zo'n oorlog, dat heeft altijd meer om handen, hè? Dus mm-hmm. daar wordt altijd meer uh, bevochten dan uh, de gerechtigheid voor één man. Mm. Snap je? Dat, ja, dat, dat dat zou nergens op slaan. Het werd groter en... dan dat, Ja, dat is natuurlijk een geopolitiek conflict. Afghanistan is altijd eigenlijk van oudsher al een soort uh, devil's playground geweest, waar uh, grootmachten uh, proberen uh, oorlogen uit te vechten. Of het proberen, niet eens proberen, gewoon doen. Ze vechten daar oorlogen uit. En dat heeft alles te maken met uh, de geografie van dat land en... uh, Wat er allemaal onder de, wat er allemaal in de bodem van de bodemschatten van Afghanistan en noem het allemaal maar op.
1: Ja, ik heb wel eens gelezen dat Afghanistan ook wel de de Ruins of Empires wordt genoemd. Dus al de grote Uh empires, ja, dat werd dan allemaal daar uitgevochten. Het zit altijd in de de frontlinie.
0: Ja, precies. Nou ja, goed, die Amerikanen die vallen daar dus binnen. En in de aanloop naar die, uh, ja goed, die avond waarop ze die gerechtigheid naar die beste man brengen in zijn huis in Pakistan, die Osama bin Laden. Uh, Ja, beste man. gewoon een rat natuurlijk. (laughs) Uh, Maar in die aanloop daarnaartoe, in die tien jaar, ontstaat natuurlijk een uh, oorlog tussen de Verenigde Staten, een aantal NATO-landen en de Taliban. Hmm. En uh, ja, dan dan is dat nog maar een secundair doel, zo'n Osama Bin Laden. Het is natuurlijk wel prettig dat ze die man hebben, maar dat uh, dat is een secundair doel.
1: Ze zijn er gewoon... Het is natuurlijk een soort... Hoe zeg je dat? Uh, quicksand, uh, drijfzand. Drijfzand. Ze ja. zijn er steeds verder ingezakt en dan wordt het steeds moeilijker om je daaruit te trekken.
0: Ja, en dat maakt dus dat als jij uh, die man te pakken krijgt en hem afmaakt, dat je dan de oorlog nog niet gewonnen hebt. Hè? Je hebt dan nog niet van Afghanistan een floriserende, democratische staat gemaakt. waarbij iedereen vrij en blij door, uh, nou in het geval van Afghanistan, de rijst- en opiumvelden huppelt. Uh, met een schooldiploma onder de arm. Nee, niks. Zeg dat
1: even. <laughs> wat zeg je? Nee, dat is niet zo makkelijk. Nee.
0: En dan had je nog dat hele ISIS-verhaal wat daarna kwam. Hè?
1: Ja. ja, want natuurlijk had je. Um, dat was ten tijde van Obama. Uh, Osama Bin Laden werd uh, ja, afgeslacht. Um, en enkele jaren later uh, kwam natuurlijk IS op. Um, ja. en de Amerikanen die dachten ja, die, die, die zijn ook niet dom die snappen ook wel dat het niet een hele handige strategie is om op zo'n moment je hele troepenmacht terug te trekken want wat laat je dan achter een zogenaamd machtsvacuum en daar kan ja. iedereen instappen die, uh, nou, die macht heeft en die macht wil en op dat moment was dat natuurlijk IS Precies. Um, dus de Amerikanen snappen ook wel 1 plus 1 is 2, als wij hier weggaan dan hebben we hier binnen no time een IS-staat uh, ja. ja, eigenlijk gecreëerd door onze afwezigheid.
0: En dat is ook wel uh, ja, een terugkomend ding, die, zo'n machtsvacuum. In Afghanistan, omdat daar zo vaak een soort wissel van de wacht is, hè, van wie daar nou uh, de overhand heeft, en omdat het nooit echt zeker is wie daar nou precies de baas is en in welk gebied en over welke uh, clans en wel, wie waar toe behoort, cetera. Zijn er heel veel van die... Um, ja, periodes waarin, uh, waarin uh, bepaalde groepen de macht, uh, de macht claimen. En dat is nu ook weer het hele euvel. Stel dan nou namelijk dat Amerika zijn troepen terugtrekt. Wie trekt er dan aan het laatste eind in Afghanistan? Is dat dan de Afghaanse overheid? Is dat dan uh, uh, de Taliban? Is dat uh, Al-Qaeda? Is dat. Uh... Hmm. Nou goed, dat, dat kun je je afvragen natuurlijk.
1: Dus dat wordt weer, dat, dit gaat een staartje krijgen?
0: Uh, dit gaat natuurlijk 100% zeker uh, een staartje krijgen. Want, uh, en dat is misschien belangrijk om te noemen. Afghanistan moet helemaal opnieuw georganiseerd worden. Hè. Dus ze zijn in Doha, zoals Jel al zegt, in Qatar, mm-hmm. zijn ze bezig met die besprekingen. Die besprekingen worden gehouden tussen de overheid van Afghanistan en de Taliban, die dus allebei aanspraak maken op, uh, op de macht. En die zullen het uiteindelijk toch samen moeten gaan doen. Tenminste, dat is het idee. Hmm. Yeah. De Afghaanse overheid die is natuurlijk wat internationaler georiënteerd. In de zin dat ze ja, misschien toch wat modernere begrippen hanteren over hoe je... Een ja, soort bicameral uh, government moet organiseren. Hetgeen Afghanistan overigens heeft. Hè, dus die hebben gewoon een, een lower house en een upper house en yeah. daar moet allemaal op. Dan moet een grondwet gemaakt worden. Nou, dan moet je dan moet je zeker in. in ja, het is natuurlijk wel Islamic Republic of Afghanistan, dus dan moet dan, uh, dat moet ook weer aan bepaalde eisen voldoen. Mm-hmm. Zo zegt de Taliban bijvoorbeeld: ja, we willen dat die, die grondwet van ons gebaseerd is op de principes van de ja, Hanafi Legal School. Nou ah ja, dat is, een beetje, dat is eigenlijk een heel...
1: Fundamentalistisch.
0: Nee, 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 maar wordt een beetje, dan wordt het een beetje technisch, een beetje in de, in de islam. De Soenieten, die hebben allemaal schools of uh, yeah, thought, zou ik bijna willen zeggen. Ja. Zo in, in Marokko en overigens de grootste delen van Afrika heb je bijvoorbeeld de Maliken. Volgens mij zei ik dat goed. Malik, Malikische school of Maliken. Uh, nou, dat is een bepaalde Soenitische interpretatie van hoe er geleefd moet worden... Uh, naar uh, de islamitische wetten en de Hanafi uh, school of, of law. Mm-hmm. Dat, is weer een, dat is eigenlijk een interpretatie die in Afghanistan over het algemeen wordt, uh, wordt aangehouden. Nou, dat is dan net even iets anders. Goed, in, okay. als, ik de, als ik de specialisten moet geloven, dan komt het echt heel erg aan op de details. En zijn die verschillen allemaal niet zo groot. Maar ja, maar, maar, Max, uh, we weten
1: ja. dat details, zeker in, in religie, kunnen toch tot grote conflicten leiden. Ik bedoel, ja, uh, precies. protestanten katholieken, dat heeft ook, uh, dat, dat gaat natuurlijk ook om details. Nou om... ja,
0: dat is natuurlijk, kijk, dat is wel een heel groot verschil, hè, maar het gaat hier dus ook, want er is zeker wel een verschil tussen, uh, en dat valt dan ook wel weer mee, maar goed, er is zeker een verschil tussen soenitische islamitische en Shiitische islamieten, iets wat overigens ook een probleem is in Afghanistan, zullen we zo op terugkomen. Mm-hmm. Maar dit gaat dus puur over een bepaalde uh, school of thought binnen de soenitische islam.
1: Ah, oké. Okay. Yeah. Okay, dus ja, dat, ja. Dat,
0: die verschillen, die zijn allemaal uh, miniem. Nou, ik kan me natuurlijk voorstellen dat die insteek, uh, als je je die uh, visie gaat projecteren op je je constitutie, op je grondwet, dat dat dan wel allerlei haken en ogen uh, met zich meebrengt... waar misschien de Afghan government... Uh, met alle hoogwaardigheidsbekleders van dien niet zo op zitten te wachten. Ik ken die details daar niet van, mm-hmm. maar va. Belangrijk is natuurlijk ook dat die minderheden in Afghanistan... gerespecteerd moeten worden. Of de vrouwenrechten, om aan iets uh, belangrijks te noemen. Ja. En ja, het is natuurlijk lastig om zo'n club als de Taliban mee te krijgen... als het gaat over vrouwenrechten. Die zijn Hetzelfde geldt wel. over, ik zeg minderheden... maar Afghanistan is uh, belangrijk om te noemen... Dat is geen nazistaat hè, zoals wij dat hebben. Dus we zijn Nederland, we wonen de Nederlanders. Ja, goed, een handjevol uh, ja niet in Nederland geboren Nederlanders. En in Duitsland wonen de Duitsers, en Frans, in Frankrijk wonen de Fransen. Mm-hmm. Maar, zeg maar de Afghaan. Hè, dus dat, dat concept, dat is een, ja, dat is een wat futieler uh, concept. Mm-hmm. Want in Afghanistan wonen allerlei volkeren. Dus je hebt de, de, de Paschtoen en je hebt de, de Oezbeken en je hebt de Tajiken en je hebt de Hazara. En die genoemde die Hazara, dat zijn uh, Shiiten, Ja, en die laatste, die worden in Afghanistan gediscrimineerd. Dus je ziet dat in Afghanistan ja, het evenwicht van de macht ligt een beetje bij de, uh, bij de Pashtoenen. En ja, die hebben weer een net andere visie op uh, hoe zo'n land georganiseerd moet worden dan de rest. Uh-huh. En uh, ja, die Hazara, dat zijn, nog, dat zijn ook nog eens Shiiten, Dus die hebben ook nog eens een... Ja, Net iets andere geloofsovertuiging dan, uh, dan de pastoenen. Uh-huh. En dus dan de uh, Taliban. de Taliban dat zijn dus uh, absoluut geen uh, shiiten. En daar ontstaat dus conflict. Nou, wat willen we nou met, uh, op deze wereld het liefste? Dat we elkaar een beetje uh, met rust laten. En daar moeten we wetten voor verzinnen, et cetera, et cetera. Nou, dat is dus iets waar ze nu over, of waar ze in Doha over waren, aan het, uh, aan het praten. Hè. Hoe geef je nou... Uh, richting aan een land waar zo erg op die verschillen wordt ingezoomd. Mm-hmm.
1: Ja, want er zijn dus heel veel verschillende denkstromingen... en die moeten het toch met elkaar... Ja, zullen ze het toch moeten, moeten gaan, gaan regelen.
0: Nou, ik denk dat dat in praktijk wel meevalt... hoe verschillend die denkstromingen zijn. Maar uh, ja, uh, ja, etniciteit is één ding waarin mensen verschillen. En daar, uh, ja, de, de, dat schijnt in Afghanistan een euvel te zijn. Ja, dus dat, dat, het, het is heel moeilijk om die mensen te verenigen in één land. Ik denk dat het veel makkelijker zou zijn als ze zich wat minder zouden focussen op die etnische verschillen, op die etniciteiten en gewoon van Afghanistan een goed functionerende uh, ja, staat maken, dan dat ze, zich, uh, dat ze die ellenlange discussies blijven houden over, over wie nou wie onderdrukt en wie nou een hond is en wie geen hond is en bla. bla, bla. Maar ja, goed, dat dat zijn allemaal discussies. Die kun je voeren als je te maken hebt met mensen die sporen.
1: En dat doet de Taliban niet.
0: Nee, Nee. (laughs) Nee, precies. Uh, Nu wil ik niet zeggen dat de Afghaanse overheid... uh, de meest uh, morele club mensen bij elkaar is. En dat iedereen daar, uh, ja... bij wijze van spreken, het het beste voor heeft met Afghanistan. Maar... ja, dat, is wel een, dat wordt natuurlijk wel gekenmerkt door corruptie, hè? Die, die, yeah. die, die, die toplaag van dat land. Yeah. Dus je kan wel allerlei afspraken maken, maar die zijn natuurlijk zo corrupt als de neten, dat snap je.
1: Dan in Afghanistan zal dit niet heel makkelijk worden. Uh, Maar gelukkig zijn de meeste luisteraars van ons uh, mensen die in Nederland woonachtig zijn. En als je er nou van houdt om af en toe een podcast te luisteren. Wat informatie tot je te nemen. Doe dat dan met een goed glas wijn in de hand. En wij worden gesponsord door koenoloog.nl. Hartstikke leuk. Uh, Koen. De de eigenaar van koeneloog.nl die stelt uh, als sommelier iedere maand een box wijnen samen. Zes wijnen. Iedere maand een verschillende box. Het is geen abonnement. Je kan gewoon iedere maand kiezen of je die wijnbox wil of niet. Maar je krijgt gewoon iedere keer iets leuks, iets spannends in huis. En uh, daar zit van alles tussen. Iets voor een avondje Netflixen. Of iets voor een avondje vrienden over de vloer die je toch moet imponeren met je wijnkennis. Uh, Het leuke is, Koen stopt er een beschrijving bij. uh, Dus dan weet je precies... uh, kun je je in ieder geval mensen flink overtuigen van jouw wijnkennis. En vul bij het afrekenen even kortingscode korreltjes uit in. Dan krijg je 7,5 euro korting. Ja, iedere iedere maand een nieuwe box. Ga naar uh, koenoloog.nl En uh, en haal zo'n box in huis.
0: Maar goed, wat er ook uh, afgesproken wordt tussen de Afghaanse overheid en de Taliban... en wat het lot van de Afghanen ook uh, gaat worden... de Amerikanen zijn weg. Ja. Nou ja, ik ben redelijk pacifistisch ingesteld. Ik denk dat dat, een, uh, ik denk dat dat een goede zaak is. Maar ik ben dan ook weer geneigd om te denken... dat er dan alweer allemaal addertjes onder het, onder het gras liggen. Hmm. Want die Amerikanen die gaan natuurlijk niet zomaar... die gaan natuurlijk niet zomaar daar een... een, een zeg maar, de macht overdragen aan een willekeurige andere partij. Het zij de uh, government of, of Afghanistan, mm. het zij de Taliban. Ja,
1: nou ja, de Amerikanen die hebben natuurlijk wel gezien... dat dit toch ja, een, bijna een endless war is. Vergeet niet, dit is de langste oorlog die de Amerikanen ooit gevoerd hebben. Twintig jaar lang oorlog voeren. Dan gaat je niet in de koude kleren mm-hmm. zitten. Dat, uh, dat kost ook best wel wat. Um, ja, ja, en het feit is... Uh, dat hebben de Amerikanen nou ja, toch in de laatste jaren wel doorgekregen... dat als jij je twintig jaar lang focust op, Amerika, af, uh, op Afghanistan en Irak... dat betekent dat daar je aandacht ligt... en dat dus niet je aandacht bij, op andere gebieden ter wereld ligt. Nou ja, en de Amerikanen mm-hmm. beginnen nu toch wel door te hebben... dat in die afgelopen twintig jaar de Chinezen bijvoorbeeld... Uh, behoorlijk wat wat, wat macht hebben vergaard. En uh, -hmm. de Amerikanen zeggen nu dus van... nou, wij wij gaan ons terugtrekken uit Afghanistan. Misschien moeten we toch eens iets meer het vizier op op China hebben. Niet dat we nou per se daar een oorlog moeten gaan voeren... maar we moeten misschien toch eens gaan kijken... hoe wij op geopolitiek uh, schaken. Hoe wij die die Chinezen toch wel een stapje voor kunnen blijven zijn. Uh, -hmm. Want het is niet de bedoeling dat die ons economisch... Of militair in gaan halen. Mm-hmm. Dus ja,
0: daar. Zij denkt dat ze het vizier op het oosten nog verder oosten gericht.
1: Ja, ja, ja. Dat denk. Ja, dat denk ik wel. Kijk, je ziet natuurlijk nu ook dat. Um, nou ja, China die begint natuurlijk ook steeds meer zijn spierballen te laten zien. Hè? Je, je hebt het probleem met de Oeigoeren, Ui, uh, Je hebt dan die schermutselingen in de Himalaya's tussen met 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 India. Uh, de Zuid-Chinese zee, waar China steeds meer uh, troepenmachten verzamelt, en je hebt mm-hmm. daarnaast, nou ja, Hongkong, heb je wat ze nu dus eigenlijk uh, volledig ondemocratisch hebben gemaakt, en als laatste mm-hmm. heb je natuurlijk nog hun, hun eeuwig probleem met Taiwan. Um, ja, ja, dus China die is ook niet meer uh, die kruipt ook een beetje uit zijn hol en die wil ook wel eens wat, uh, wat bereiken in deze wereld.
0: Ja. Je wil ook wel eens wat bommen gooien
1: ergens. Ja, nou ja, precies. Misschien. Nou, weet ik niet, hè. Dat is natuurlijk niet iets wat... Uh, daar kunnen we natuurlijk de Chinezen niet zo heftig van betichten. Want het is niet per se een land... wat de afgelopen 50 jaar heel veel oorlogen heeft gevoerd. Als we dat vergelijken met Amerika bijvoorbeeld. Maar goed, um, nou ja, de Amerikanen zijn natuurlijk wel een bondgenoot van Taiwan. En uh, de angst is er toch ook wel dat China op een gegeven moment gaat zeggen... jongens Uh, We hebben net Hongkong eigenlijk weer ingelijfd in het grote Chinese moederland. Hetzelfde gaan we doen met Taiwan. En Taiwan is natuurlijk wel een stapje groter dan Hongkong. En ik denk dat de Amerikanen dan wel zullen moeten gaan ingrijpen.
0: En jij denkt dat 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 mede oorzaak is voor het op dit moment achterlaten van... uh... Van Afghanistan, zoals we tot nu is. Ik
1: denk dat dat wel één van de invloeden is geweest, ja. Dus de Amerikanen hadden door... Jongens, het is niet handig als wij al onze aandacht op, dat, op Centraal-Azië zetten de hele tijd. Op, op Afghanistan, op Irak. Mm-hmm. Wij moeten onze aandacht ook eens gaan verleggen. En kijken naar wat Rusland doet en wat China doet, ja.
0: Het zou kunnen. Het zou kunnen. Ik denk overigens wel dat één van de belangrijkste redenen gewoon... Het rationele inzicht is dat Afghanistan gewoon niet over te nemen valt op de manier zoals de Amerikanen dat graag zouden Hmm. willen. En dat die transitie zoals de Amerikanen dat graag zouden zien, gewoon simpelweg niet door te voeren valt uh, via military means. Dus via de militaire wegen. Je kan daar niet zomaar binnenvallen en de mensen vertellen hoe uh, ze het moeten regelen. Uh, Dan krijg je natuurlijk allemaal effecten. Uh, De Taliban is er ook bepaald niet kleiner op geworden de afgelopen twintig jaar. Uh, En uiteindelijk, dat vergeten we nog wel eens, maar daar wonen ook gewoon mensen in dat gebied. -hmm. Dus we hebben het hier de hele tijd over Taliban, Amerika, wat bommen links, rechts, die maken elkaar het leven zuur. Maar natuurlijk het grootste slachtoffer, dat zijn die mensen die daar gewoon uh, dagelijks uh, hun ding doen, de Afghanen zelf. Die wonen daar, die krijgen om de zoveel tijd uh, een, een, een... ja, een bom op hun hoofd. En overigens, de scheringen in... Of een bom op hun hoofd, of om hen heen. Omdat ik denk dat iedere Afghaan wel uh, die, die anekdotes uh, heeft en kent. Het mm-hmm. is natuurlijk een, in een triest land op heel veel verschillende ja. uh, manieren.
1: Het is inmiddels ook uh, een van de armste landen ter wereld... als het gaat om uh, BBP per hoofd van de bevolking.
0: Ja, daar waar, let wel, in de jaren 60 en 70... Ik weet niet of jouw ouders... Ja goed, mijn ouders dan toevallig. Die waren geen hippies. Maar dat was een drukbezochte plek. Dat is, ah, Afghanistan is ook een hele bijzondere plek. Mm-hmm. Met een eeuwenoude cultuur. Die, daar komt mooie poëzie vandaan. Muziek. De keuken is fantastisch. Die taal is rijk. Die mensen zijn lief. Dat, dat is, het is misschien wel een van de meest bijzondere landen ter wereld. Het is alleen zo, zo idioot dat ze daar maar blijven knokken over die uh, ertsen, bauxiet. Hmm. Uh, En over die grond en over de macht en over de... Nou, noem het allemaal maar op. Dat is echt... Nou ja, goed, als er wezens zijn die naar onze mierenhoop kijken van boven... Dan is, denk ik, Afghanistan wel een van de plekken waarbij ze denken... Jonge, 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 wat zijn ze daar nou met z'n allen aan het doen?
1: Het is dus te hopen dat dit uh, nieuwe hoofdstuk wat Afghanistan nu ingaat... Met het verdwijnen van de Amerikanen... Nou ja, dat 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 in ieder geval weer een stap vooruit is voor die mensen daar.
0: Ik zie dat somber in... Hmm. Maar de tijd heelt alle wonden. Dus uh, wellicht komt het goed.
1: Luister je nu iedere week en denk je... ik wil die jongens een hart onder de riem steken... ga dan even naar www.petje.af. Daar kun je lid worden. En daar gaan we met jou in in een WhatsApp groep en krijg je toegang tot extra afleveringen. Uh, dat is fantastisch, dat is leuk. Dus ga even naar www.petje.af slash uit. En voor iedereen, volgende week zijn we er weer met een nieuw onderwerp. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Tot de volgende
0: week. Baman zeg zeggen de Afghanen.
1: Deze podcast werd gepresenteerd door Max Severijns en door mij, Aukeroos. De intro muziek is van Antal van Nie. De cover art is gemaakt door Jules Jansen. En kijk voor meer informatie op korsteszuid.nl.